0: Esa experiencia que viste debe haber sido una experiencia, de, esa, de ese tipo de experiencias que te marcan, ¿no? O sea, llegar a un terreno que ha sido devastado por, por, por un terremoto, eh, tuvo que hacer algo fuerte, me, me puedo imaginar.
1: Sí, sí, la verdad es que me impactó muchísimo ver la cantidad de niños eh, huérfanos, niños eh, que estaban en hogares o albergues. <risa>
0: Bienvenidos todos a otra semana más en Personal Upgrade Academy. Muchísimas gracias a todas las personas que regresan semana tras semana a compartir aquí y a conocer personas de todos los caminos de la vida. Y si eres nuevo por aquí es primera vez que escuchas un episodio, recuerda que nos puedes encontrar en todas las plataformas. Si estás en YouTube, no te olvides de darnos like, suscribirte en el canal. En Spotify nos puedes encontrar también como Personal Upgrade Academy, en TikTok, en Instagram, a donde más como te sea, ahí podrás encontrar todo tipo de contenido para tu crecimiento personal y profesional. El episodio de hoy, episodio número 99. Estamos ya a un episodio, a llegar al episodio 100. Esta era la meta que teníamos para este año y se logró. Estoy sumamente feliz de todas las personas que nos han acompañado durante este año. Muy feliz con todo lo que ha sucedido y con lo mucho que hemos crecido y con las personas increíbles que han pasado... Eh, por cada una de estas entrevistas, por cada uno de estos espacios, cada una de estas conversaciones. El episodio de hoy, episodio número 99, vamos a hablar de un tema que si bien es cierto no es el tema que tenemos siempre más cercano a nosotros, eh, en el sentido de que no muchas personas tienen noción del tema, no muchas personas conocen mucho el tema es un tema que es central para nuestras vidas, es un tema que muchas veces descuidamos más que nada voy a decir yo en este mes de diciembre, sé que diciembre es un mes complicado y por esto tal vez ya tengan un poco de noción por dónde voy y es que vamos a hablar como tema central de hoy mucho acerca de la nutrición, acerca de esa gasolina que le damos al cuerpo y eso es porque para el episodio 99 tenemos por acá al doctor Israel Ríos, bienvenido doctor Adelante Muchas gracias doctor por aceptar la invitación, un gusto tenerlo por acá eh, Quiero comenzar por lo primero, siempre me gusta a las personas que nos están oyendo Y que nos están viendo darle un poco de contexto con quién estoy hablando Entonces lo primero es que cuando lo presenté dije doctor Y hay una mezcla ahí interesante porque entiendo yo que en la nutrición no necesariamente hay que ser doctor Para practicar la rama de la nutrición Cuéntame un poquito de esta dualidad que tienes entre la medicina y la nutrición.
1: Muchísimas gracias, Juan David. Aprovecho para extender un saludo a la, toda la audiencia de Upgrade Academy. Eh, en efecto, la nutrición es una de las ciencias médicas, estudia a nivel de licenciatura. Yo la hice en la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina. Pero con el transcurso del tiempo van sumándose algunos grados académicos. Luego pasé por la Universidad de Chile, donde obtuve el grado de magíster en Nutrición y Alimentos. Y hace un par de años finalicé el doctorado, lo que conocemos algunas veces como PhD, uh -huh. en ciencias de la salud y del comportamiento humano, y ahí obtuve el grado de, de doctor en ciencias.
0: Ok, pero y siempre muy enfocado en esa línea de las ciencias, o sea, siempre fue algo, te hago una pregunta ahí, siempre la ciencia, digamos, comenzaste por nutrición aquí en Panamá mencionaste. Esto fue algo que siempre te llamó la atención.
1: Por supuesto. Bueno, eh, un poco de ese contexto, eh, quizás de dónde, de dónde vengo. Y mis sueños, obviamente, eh, desde la infancia era ser pediatra. Quería ayudar niños, ah, wow. estudiar medicina, hacer una especialidad en pediatría. Pero la vida me llevó por unos rumbos que, la verdad, me siento muy, muy satisfecho con esos rumbos eh, en donde he finalmente desarrollado mi profesión en el área de la nutrición y he encontrado un gran gran una gran oportunidad de ayudar a muchísimas personas no solo en Panamá, sino en toda Latinoamérica incluso fuera de este continente a mejorar su estado nutricional, a mejorar sus hábitos alimentarios, a ver que la nutrición es realmente eso, es no solo lo que comemos, sino cómo eso impacta en nuestro estado de salud, en nuestra alimentación, en nuestro bienestar general.
0: Claro, o otra pregunta que quiero saber eh, porque muchas veces las personas que terminan en estas, en estas ramas, digamos, o estudiando medicina, es porque tienen alguna cercanía de pequeños con la medicina. ¿Hay alguien en tu familia? ¿Eso venía por algún lado? ¿Había doctores cerca de ti cuando crecías? ¿O fue algo que descubriste que te apasionaba a medida que crecías?
1: Eh, bueno, de mi infancia recuerdo mucho a mi madre llevarme al hospital del niño. <risa> eh, por cualquier condición era siempre una práctica rutinaria. Okay. Eh, las inyecciones, el cuarto de urgencia, eh, siempre era como ese recuerdo de la infancia y de lo importante que era para ella la salud de sus hijos. Entonces, ahí me enamoré de verdad de las ciencias médicas y luego entrar a la Facultad de Medicina, todo un desafío, es sumamente complicado para quienes han aplicado a la Universidad de Panamá en la Facultad de Medicina, saben a lo que me refiero. Es pesada,
0: por lo que entiendo
1: sí un número limitado de vacantes, de plazas, etcétera, ¿no? Y eh, luego ya entras y, y es también un desafío mantenerse dentro de la escuela estudiando por los distintos contenidos que, que allí se imparten. Pero sí, luego en la práctica ya más profesional, ver todos los diferentes escenarios de, de desempeño de un nutricionista es también interesante, ¿no? El área hospitalaria, el área de servicio de alimentos, algunas veces en la consulta externa, ofreciendo orientación a pacientes. Pero Yeah, eso fue como una primera etapa de mi carrera profesional y ahora me desempeño en otras funciones eh, que también se vinculan a la nutrición, pero desde un ámbito más de programas y de asistencia técnica en políticas públicas.
0: Entiendo. Ahora, hay algo curioso que, que cuando a, apareció tu perfil entre las personas que siempre estoy buscando para traer diferentes perspectivas al programa y, y, y conocer diferentes industrias, conocimiento y, y que las personas puedan seguir aprendiendo en esta comunidad vi que hoy día sirves, eh, y también me interesa saber desde hace cómo tiempo, desde hace cuánto tiempo y cómo fue la historia para llegar ahí, pero vi que sirves como oficial regional para las Naciones Unidas a través de la FAO. Cuéntame un poco de eso, cómo, cómo llegaste ahí, cómo fue que haces ese primer acercamiento o te hacen ese primer acercamiento para estar trabajando para las Naciones Unidas.
1: Bien, bueno, eh, quisiera partir indicando que es la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas que mira el tema especial de alimentación y agricultura. no Esa es eh, eh, la agencia especializada en esas dos áreas, alimentación y la agricultura, y tiene como mandato acabar con el hambre a nivel mundial y también no. contribuir al desarrollo sostenible, sobre todo en los territorios más rezagados, en los territorios rurales, uh -huh. indígenas, a través de, de intervenciones de desarrollo rural y en los territorios. Esa es la FAO. Eh, Naciones Unidas como una organización global está formado por fondos, agencias y programas en, y, y organizaciones especializadas, como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Eh, la FAO es la Organización Relativa a la aliment al Alimentación y la Agricultura. Y yo empecé eh, en esta carrera de Naciones Unidas por allá por el año 2008, estaba antes en, en un hospital desde okay. que... Me gradué de como nutricionista, bueno, tenía esa, ese interés de trabajar a nivel de hospitales. Cerca eh, de la gente, ¿no? Porque cerca siempre... de los pacientes, eh, acompañar las visitas médicas a salas. Eh, yo trabajé un tiempo en el Hospital Regional de Chepo, un tiempo trabajé también en el Complejo Hospitalario Metropolitano, el Hospital de la Transísmica, okay. como le cono conocemos. Pero eh, surgió esta posibilidad de manera espontánea de presentarme una entrevista de consultoría ...para un puesto de consultor regional en gestión de conocimiento... ...Knowledge Management... Okay. En, un, ...en un programa, el programa mundial de alimentos... ...que ve la parte de nutrición y alimentación en, durante emergencias... ...así que allí, allí empecé en el 2008... ...y trabajé como consultor... Eh, ...desarrollando contenidos relativos a la nutrición... ...a la salud pública, etcétera... ...luego interrumpí un tiempo porque dentro del sistema para hacer ese eh, desarrollo o esa carrera profesional necesitas sumar como mm, algunos grados académicos y, okay. y la necesidad de estudiar una maestría y bueno, decidí aplicar a una beca internacional de la cooperación chilena, la AXI, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile y resulté eh, eh, seleccionado para irme por dos años a Santiago, un poquito, eh, digámoslo bien complicado porque fue en 2010... Eh, y me tocaba viajar el, el, uh -huh. en febrero de 2010 y ocurrió el terremoto uh -huh. enorme en ese momento ¿Estabas acá o estabas allá? Estaba acá, justo oh. el día del terremoto fue mi, mi despedida de la oficina en el PMA, en el Programa Mundial de Alimentos y eh, al finalizar eso el, nos enteramos de la noticia no un fuerte terremoto sacude a Chile y ahí la incertidumbre, ¿será que voy? ¿será que es una señal? Claro. y dije no, pues yo me voy, me fui con toda mi familia es así. Mi esposa también es nutricionista okay. y ambos decidimos tomar esa aventura de irnos a Chile por dos, dos años, años para hacer el máster, el magíster en nutrición y alimentos en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA de la Universidad de Chile, una experiencia profesional, académica maravillosa, adquirí algunas habilidades, sobre todo en research, en academic research, uh -huh. eh, redacción de artículos... Eh, fue fantástico. Y bueno, ahí me devolví de nuevo, luego de los dos años, en 2011, a mi trabajo en el Programa Mundial de Alimentos.
0: Una, una pregunta para entender algo. Mientras estás estos dos años, que es una experiencia, como dices, profesional, tanto profesional como académica, durante ese tiempo... Eh, ¿Tú estás 100% centrado en la parte de la universidad o también tuviste oportunidad, no sé, de estar en los hospitales eh, y, y ver tal vez cómo se manejaba algo distinto a lo que habías visto en Panamá? ¿Cómo fue un poco la experiencia en esos dos años en Chile?
1: No, fue pues, 100% académico, el, el nivel a ni, a, 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 en la Universidad de Chile, bueno, nosotros que vamos de acá de Panamá, tenemos una noción de cómo sería estudiar un máster eh, y un máster fuera de tu país. Fue muy diferente de lo que pensamos. Okay. Que nosotros pensamos que va a ser una experiencia así como en Panamá, talleres, trabajo en grupos. No, Correcto. fue completamente diferente, muchísimo material para leer, muchísimo material en inglés, muchísimas pruebas que debes completar y, bueno, aprobar los, los, las asignaturas. O, los o sea,
0: a, algo muy puramente, puramente académico. Puramente académico.
1: Okay. Pero sí me interesó mucho en la parte de research, porque, uh -huh. bueno, cuando uno estudia una maestría o un doctorado, puedes irte por dos rumbos, ¿no? Está lo profesionalizante eh, para desarrollar como esa habilidad y desempeñar un, un puesto o un trabajo. Correcto. Y está lo académico, que es más bien para trabajar en docencia, hacer investigación... Esa gente que se la pasa escribiendo artículos científicos. Ajá. Bueno, un poco más en esa. Tenía esa inclinación, eh, tomé varios cursos la, de. ¿La
0: maestría o tu persona te llevó más por ese
1: lado? <ríe> mi persona okay. me llevó un poco más por ese lado. Siempre recuerdo las palabras de mi director de tesis, de maestría. O sea, la producción académica que logré durante ese periodo de dos años fue impresionante. Logramos publicar cinco artículos científicos. No era un requisito publicar artículos científicos a nivel okay. de maestría. No todos terminan publicando artículos científicos. Yo sí quería hacerlo, quería aprender. Sentías esa,
0: esa necesidad de aprender y aprovechar también el tiempo que tenías allá. Eh, porque entiendo que desde mi punto de vista y desde lo que conozco, que hacer una publicación de un artículo científico tiene una complejidad. Eh, sí, sí o sea, es, es muy tenso. complejo,
1: es muy estructurado, necesitas... Es como, la, me imagino, los pilotos de avión, horas de vuelo. Entonces, en el caso Exacto. de los eh, researchers, necesitas seguir eh, activo y, y, y cumpliendo con tus publicaciones. Entonces, bueno, esa fue la experiencia en Chile. Eh, me quedé encantado deseaba quedarme para hacer el doctorado allí porque estaba la oportunidad sin embargo ya tenía el compromiso con mi agencia en el programa mundial okay. de alimentos de regresarme apenas terminase ah, el programa. Así, así
0: habían quedado, me voy dos años y ellos contaban con que tú
1: volvieras. Exactamente okay. y ahí bueno, retorné a Panamá, me reintegro a mi puesto de trabajo en el programa mundial de alimentos ya como un consultor regional especializado en nutrición okay. y apoyando varias iniciativas Creo que olvidé mencionarte que antes de irme a Chile también eh, hice una experiencia internacional, la primera en ese momento, si bien como consultor tenía la posibilidad de visitar varios países como Perú, hacía visitas a Chile, uh -huh. eh, pero más bien era para, para participar en talleres, pero si recuerdas en el 2010, en enero también ocurrió el terremoto en Haití. Y Correcto. ese terremoto fue eh, realmente devastador y bueno, el programa mundial de alimento en ese momento brindó ayuda humanitaria y varios de los oficiales y staff y además consultores, fuimos enviados a, a colaborar en terreno. Así que antes de irme a, a Chile, hice un paso por, por Haití y República Dominicana para ayudar en esos temas en es, mi área de nutrición.
0: Eso pienso, esa experiencia que viviste debe haber sido una experiencia, de esa, ese tipo de experiencias que te marcan, ¿no? O sea, llegar a un terreno que ha sido devastado por, por, por un terremoto, eh, tu calcero algo fuerte, me, me puedo imaginar.
1: Sí, sí, la verdad es que me impactó muchísimo ver la cantidad de niños eh, huérfanos, niños eh, que estaban en hogares o albergues eh, a nivel de los... Desplazados, ¿no? Por... Sí, muchos... Se movilizaron hacia la frontera con República Dominicana. Yo estaba en un puesto de ayuda humanitaria donde eh, participaban múltiples agencias en Jimaní, en la República Dominicana, y me pasé 21 días. Y ver eso, o sea, la falta de recursos, el, un hospital público, regional, muy en condiciones precarias en donde pues, no había para no había muchas opciones y bueno eso realmente como tú dices marcó mi vida y, y y me, me impulsó a seguir de verdad que esto uh -huh. es lo que quiero hacer uh -huh. una forma de confirmar ya pasé por la experiencia hospitalaria la ayuda humanitaria y la asistencia técnica desde una posición de naciones unidas es realmente lo que busco dentro de mis perspectivas profesionales okay. así que uh, luego pues de los dos años retorné a panamá y salió una oportunidad de irme a áfrica a trabajar wow. como consultor también para un programa de prevención de la desnutrición crónica infantil, el retraso wow. en el crecimiento en niños. Y bueno, allí es, trabajé durante seis meses en Mozambique, wow. en un lugar maravilloso, en, en Cabo Delgado, que es una de las provincias, al norte de Mozambique, y en una península que se llama Pemba, donde están las playas más hermosas que he visto en toda mi vida. ¡Wow, imagínate! Eh, y bueno allí trabajaba con un equipo tanto local como internacional para implementar un proyecto de prevención del retraso en el crecimiento en niñitos pequeños dando un suplemento nutricional a base de mantequilla de maní fortificada con múltiples micronutrientes eh, que parecía en la práctica algo sencillo de implementar pero que realmente no es así porque te encuentras con múltiples barreras culturales, las percepciones, lo, lo que la población entiende de lo que se está dando. Uh -huh. eh, tenía muchas cosas que solventar, ¿no? Ahí se partió con un estudio de campo, eh, con John Hopkins University, con uh -huh. la escuela de salud pública, para evaluar la aceptabilidad de este suplemento nutricional. Se entrevistaron a muchas madres, padres de familia. Estaban como algunos mitos, ¿no? El maní, eh, de alguna manera era visto como un alimento afrodisíaco en lugar de ser algo que puede solucionar un problema de la nutrición eh, en los hogares dar este producto solo a los niños que tienen menores de 6 a 2 años es complicado si tienen uno de 3, 4 o 5 años, entonces como evitar la dilución en el hogar no sé si habían bastantes desafíos allí y fue una experiencia también como de esas que te marcan la vida ir a un territorio donde la, se vive en aldeas en donde las condiciones son aún más precarias de lo que tú conoces. de lo que habías América, visto claro China.
0: ahora una, una pregunta ahora que mencionas ese tema que me parece súper interesante desde un punto de vista de nutrición qué tan importantes son esos primeros años para, para el infante para el niño y para el desarrollo hacia adelante hacia el futuro de un individuo o sea qué tanto puede impactar en esos primeros años el que él haya sufrido un tema de desnutrición o, o haber tenido una mala nutrición.
1: Sí, mira, la nutrición es clave desde el momento de la concepción, desde que la mujer queda embarazada, si esa madre tiene un problema nutricional, muy probablemente ese niño va a nacer ya con un problema nutricional. Nosotros hablamos de la ventana de oportunidades de los primeros mil días de vida, que va desde que... Desde ese momento de la concepción hasta que el niño cumple dos años. Si se logra una nutrición óptima en ese periodo, pues el niño va a eh, expresar su mayor potencial, va a ser una persona... Además de otros factores, por ejemplo, que reciba lactancia materna exclusiva durante los seis primeros Eso meses Eso es súper importante, ¿no? sumamente clave eh, que reciba una adecuada ablactación, es decir, una introducción de alimentos de forma progresiva. Uh -huh. Para eso nosotros contamos con guías alimentarias y Panamá tiene sus propias guías alimentarias del menor de dos años, la lactancia materna, una buena nutrición en ese periodo de vida y son sellos de garantía de un buen estado de salud. Lo okay. contrario, si no se logra ese estado óptimo de salud, empiezan a, a aparecer manifestaciones de la malnutrición que parte en una forma muy temprana en un bajo peso para la edad o un bajo peso para la talla eso también lo conocemos como desnutrición aguda y es incluso uno de los indicadores de mortalidad y morbilidad o sea, en los niños se enferman más o se pueden incluso morir antes de, eh, por una desnutrición aguda o un bajo peso para la edad o para la talla
0: en, en, en ese periodo entonces para, para hacer como un recap ese periodo 0 a 2 años es muy crítico para, para el infante, para el niño en tema de nutrición y entendiendo que si hay una mala nutrición o tal vez eh, digamos falta de o, o carece de, de lactancia materna y demás, el potencial de ese niño, no sé si decirle potencial, pero el desarrollo que vaya a tener ese niño en los próximos años se ve de una vez y, 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 y claramente afectada. Por supuesto. En, en todo, en tamaño en su capacidad tal vez cognitiva sí. en, en muchas áreas
1: lo que más vemos es una talla por debajo de lo esperado para, para su edad Eso lo llamamos retraso de crecimiento o a nivel de políticas decimos desnutrición crónica, sin embargo internamente el deterioro es aún más agresivo uh -huh. en Chile precisamente eh, tuve la oportunidad de conversar con un especialista con el doctor Fernando Monkeberg que es un especialista que participó en ese proceso de cómo Chile erradicó la desnutrición infantil oh, wow. y una de las cosas eh, para hacer entender a los políticos a los decisores de políticas públicas el por qué es importante invertir en la nutrición temprana en los niños pequeños él eh, mostraba dos cascaritas de, de, de nueces uno donde se veía la nuez muy recogida y otro donde la nuez estaba bastante eh, relleno, ¿no? Y le decía, mira, este es un cerebro de un niño con desnutrición. Así se ve. Wow. El cerebro no se desarrolla en esa nuez marchita, seca. Así se ve un cerebro de un niño bien o nutrido. Sea, hasta
0: ese nivel llega a impactar. Uh -huh. Wow, que, que, que al final esa capacidad cognitiva del individuo es una de las cosas más importantes que va a tener por el resto de su vida y puede ser truncada entonces... Eh, por, digamos, esa falta de atención a la nutrición. Eh, hablando de este tema, que creo que es un tema sumamente importante, ¿cómo, ¿cómo estamos en ese tema, no sé si a nivel regional, o quisieras hablar, o en Panamá? ¿Cómo, cómo lo has visto? Porque entiendo que comenzaste a trabajar con órganos eh, internacionales, disculpa, desde el 2008, y estoy seguro que las cosas han cambiado mucho en estos últimos 14 años. Eh, ¿Han ido mejorando? ¿Han ido empeorando? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos parados?
1: Sí, bueno... Te termino de contar mi paso del PMA hacia la FAO, en el 2014 regresé a Panamá luego de la experiencia en Mozambique y ahí me puse a aplicar a todo lo que salía, no la OPS, el PMA, la FAO y me mandan por correo una convocatoria para un puesto internacional, es bien curioso porque los puestos internacionales no son para nacionales, es para un internacional, Correcto. entonces dije, bueno... Mi madre siempre decía que la peor diligencia es la que no se hace. La que no se hace. Así que yo mandé mis documentos, siendo panameño. A y ver qué un... pasaba. A ver qué pasaba. Y la sorpresa es que me llamaron. Oye, tienes un examen el 14 de agosto del 2014, dije... Bueno, puede ser que consideraron mis documentos, y hice mi examen escrito, recuerdo estaba en Argentina, un congreso científico, okay. y desde Argentina hice mi test eh, con preguntas en español, preguntas en inglés, lo mandé, y allí eh, en diciembre me convocan para una entrevista eh, presencial, ¿no? okay. una entrevista para el puesto. Y dijo, pa, pa, voy a participar. Luego en marzo, luego en mayo, dije, oye, pero ¿ustedes realmente van a contratar a alguien? Porque me parecía tan... Mucho tiempo. Mucho eh. tiempo del todo el proceso. Bueno, en mayo ya finalmente eh, me habían dicho, te vamos a contratar, ha sido seleccionado como oh, pero oficial. Pero fue un periodo
0: largo, fueron seis meses, digamos. Sí. Okay.
1: Sí, es, es bien interesante porque, bueno, pocos panameños eh, estamos en esa como posición de staff dentro del sistema uh -huh. todos los uh, países miembros de Naciones Unidas tienen una cuota de contribución y, y como retribución tienen un número de profesionales que por que país estar ahí. deberían estar representados, okay. en el caso de Panamá imagínate solamente eh, estamos dos personas, wow. una en Roma y en mi caso en Panamá eh, y de verdad eso me llenó de mucha satisfacción profesional dice lo logré, creo que podemos seguir en esto, eh, trabajando, construyendo una agenda de nutrición, hoy día le llamamos de mejor nutrición, y sobre todo viendo cómo apoyar a los países para visibilizar la importancia que tiene la nutrición desde, desde que uno es muy pequeño y a lo largo de todo el ciclo de vida. Uh, durante todos estos años, sí puedo decirte que en el caso de Panamá, el retraso de crecimiento se ha mejorado, tenemos datos del 2003 con la encuesta de niveles de vida en donde ese dato de desnutrición infantil, desnutrición crónica o retraso en el crecimiento se ubicaba en 22%. Wow. Ya, 22% Alto. o una quinta parte de todos los niños Alto. estaban con problemas de desnutrición infantil. Luego en el 2008 se repitió esa encuesta de niveles de vida y estaba en alrededor del 19%. Okay. Muchos, en ese momento a nivel de la política se tomó como algo positivo, eh, indicando que fue un logro de X o Y de administración de gobierno. Sin embargo, desde el 2008 hasta el 2000... 19, no se eh, evaluó así de una forma representativa, un dato nacional, y carecíamos de información de cómo estaba uh, el tema nutricional. Cómo no había avanzado
0: si... en, en casi 11 años.
1: Y no sé si recuerda ¿verdad? algunos episodios en la comarca 9, de niños que estaban muy desnutridos, uh -huh, que iban a los hospitales, uh -huh, incluso uh -huh. fallecían por la desnutrición. Justamente las comarcas indígenas, si bien el dato nacional para el 2008 era de 19%, ese es el dato país, ya. y ese dato país oculta las verdaderas disparidades al interior del país, cuando tú separas desnutrición crónica en áreas indígenas versus áreas no indígenas, hay una diferencia tres veces mayor o dos wow. veces mayor por encima del 60% o por encima del 50% Entonces, eso es una locura, es es bastante mm, terrible porque son niños panameños y bueno, en el caso de Panamá ese es el dato, tenemos países cercanos en donde eh, la desnutrición pues está incluso mayor y que también está, eh, es algo de preocupación para esos países. Han firmado acuerdos globales de acabar con la desnutrición. Las metas de salud también indican acabar con la, la desnutrición infantil. Bueno, en el caso de la desnutrición crónica, ahora que tenemos datos, por así decirlo, recientes del 2019, Panamá logra bajar a un 15%. Y en las áreas de la comarca 9 bajó, incluso eh, significativamente, menos, uh, menos de 40%, alrededor del 36%. Ok. Pero no, en nuestras otras dos comarcas, la de Gunayala y la de Emberá, está por sobre el 50%. Uf, en pleno altísimo, siglo XXI todavía, todavía tenemos problemas de desnutrición infantil, que es un indicador que de desarrollo o sea, un país que se quiere posicionar como un país desarrollado, debe acabar con estos problemas claro. y de forma contundente, como el caso de Chile.
0: Para, para para tener una idea, los países digamos que han tenido la oportunidad porque entiendo que esto es una combinación entre políticas públicas trabajo de las personas que están en campo mucho tema de educación los países que han logrado combinar estos factores para tener una referencia y que las personas entiendan cuáles son esos niveles que se pueden encontrar en esos países, o sea, no se sé, pensemos en países europeos o tal vez algunos latinos más avanzados ¿cuáles son los porcentajes que se ven para ver como la, el, el gap o, o el espacio que hay entre donde estamos nosotros hoy día parados y otros países?
1: Sí, eh, eh. Por lo general, utilizamos ejemplos de países desarrollados, pero en Latinoamérica también contamos con muy buenos ejemplos. Chile y Costa Rica. Costa Rica está al lado de Panamá. Una, una, una cultura, una sociedad muy parecida. Así también es. comparten comarcas indígenas como la Nove. Están en ambos territorios. En, en Costa Rica está debajo del 5%. Igual no en ser. Chile está debajo del 3%. Entonces, se puede reducir la desnutrición infantil. Y no es solo cuestión de un compromiso global, de decir voy a acabar con la desnutrición, sino que eso se traduzca en inversión. ¿En uh -huh. qué? Programas de nutrición, tener nutricionistas. Vamos a la comarca Novebuli, no hay no hay más de 20 nutricionistas o 15 nutricionistas, es muy poco para un territorio enorme. O igual en la comarca Guna, no uh -huh. no, no son tantos claro, profesionales. Carecen los ahí.
0: profesionales en sitio, que es al final la persona que puede educar a, 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 esa, a esa población. Entiendo, bueno, no, no sabía y como tú dices y, lo, y bien lo dijiste en pleno siglo XXI no sabía que todavía teníamos esas cifras C eh, por alguna noticia que habrá salido creo que ya fue hace, hace algún tiempo que había un caso severo de desnutrición y, y salieron estos casos a relucir en las comarcas pero no sabía que era eh, a ese nivel y no sabía que había esa diferencia entre los territorios digamos un poco más eh, céntricos o de ciudad donde hay más acceso a hospitales eh, que como estamos. Ahora, para, para entender otra cosa, dentro de esta misma conversación que estamos teniendo y esta misma línea que estás tocando, ¿cuáles son o cuáles tú piensas desde tu punto de vista que son cosas accionables, buenas prácticas? Eh, yo la vez pasada, hace algún tiempo conversaba con un colega, eh, un muy buen amigo mío que también es nutricionista, que me decía que a veces tal vez la percepción que las personas tienen hacia ciertos alimentos les prohíbe utilizar alimentos cercanos a donde ellos viven o con los cuales cuentan para ayudarse a ellos mismos como no sé como que piensan que ah, x cosa ah, no me gusta o no es tan bueno pero podrían apoyarse en ese tipo de cosas que tienen cercano a donde viven
1: sí bueno ahora desde la FAO desde la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura apoyamos múltiples esfuerzos para combatir la malnutrición ampliando el concepto porque si bien por allá por el 2008, solo nos referíamos a la desnutrición infantil, a las deficiencias de micronutrientes, sobre todo la anemia, a partir de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nace eh, en el 2016, y que se renuevan esos compromisos, ampliamos el concepto a malnutrición en todas sus formas ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vamos a preocupar por la desnutrición infantil, por las deficiencias de micronutrientes, por aumentar la lactancia materna, por mejorar la anemia en mujeres en edad fértil, pero también esa otra cara de la malnutrición y allí si la, los datos de desnutrición infantil te impactaron, los datos de sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas no transmisibles y mortalidad por esas enfermedades son aún más aterradoras. Son
0: más preocupantes todavía. Son
1: mucho más preocupantes. La encuesta del 2019 nos revela que el sobrepeso en adultos afectan a un 72% de la población, es decir, 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. En el caso de los niños en edad escolar, cerca del 37% y una cifra similar a los adolescentes. Es decir, nuestras escuelas están llenas, o al menos 4 de cada 10 niños en las aulas, en las escuelas, tienen exceso de peso. De, y los...
0: de, desde, desde edades tempranas, o sea, es, es algo ya, no sé si llamarlo crónico, pero es algo que nos puede caracterizar casi que...
1: Sí, eh, en los niños pequeños, 13% de los niños pequeños ya tienen esa otra carga, otra forma de malnutrición. De hecho, le llamamos así la doble carga de la malnutrición, porque podemos encontrar en un territorio sobre todo de mayor vulnerabilidad como los territorios indígenas niños con desnutrición infantil con una baja talla para su edad pero también una madre con obesidad una adolescente con anemia un adulto con una diabetes hipertensión entonces esa doble carga de malnutrición en esos contextos son más graves porque no tienen una facilidad o no tienen facilidad para acceder a servicios de salud, hospitales, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Entonces, sí, los datos de malnutrición en el caso de Panamá y en toda la región de América Latina y el Caribe son preocupantes. A nivel regional, el 40% de la población tiene exceso de peso. Panamá, 72%. ¿72%? No a nivel ser. regional de todo el continente, 24% tiene obesidad en Panamá, cerca del 36% de la población no adulta puede ser. ya tiene obesidad. Y eso también tiene un rostro de género, porque la obesidad, si comparamos hombre versus mujer, en las mujeres es por encima del 40%, y en el caso de los hombres cercano al 28%. Entonces, no hay creer. un problema serio. ¿Y qué significa tener obesidad? Bueno, la obesidad es una enfermedad caracterizada por la Organización Mundial de la Salud, y no es más que esa acumulación excesiva de grasa corporal. Ya basta decir que ese niño gordito se ve gordito y está sano. No, en realidad es un tema... de que debe preocuparnos porque ese niño que desde muy temprano ya tiene adicción por el azúcar, adicción por las bebidas azucaradas, las comidas chatarra, uh -huh. las comidas no saludables uh -huh. y que aborrece los alimentos más saludables, las frutas, los vegetales, los hortalizas, va a ser un adolescente con obesidad, va a ser susceptible a problemas psicológicos propios de, de la obesidad que también desencadena, uh -huh. y pero también tiene mayor riesgo de ser un adulto con obesidad. ¿Y qué significa eso? Bueno, tiene más chance de ganarse una diabetes... Una presión alta, un problema del corazón y las estadísticas no nos dejan mentir, el INEC publicó las estadísticas de mortalidad y dentro de las 10 principales causas de muerte, ¿de qué se mueren más los panameños? problemas cardiovascular, isquemia, diabetes, enfermedad hipertensiva. Claro, también está el cáncer, están algunas otras condiciones, pero gran parte de esas causas de mortalidad tienen que ver con la malnutrición, con las enfermedades crónicas no transmisibles, con la obesidad. Wow. Si no hacemos algo desde temprano, ese niño tiene una mayor probabilidad de una muerte prematura en una edad productiva, a un adulto joven que murió por un infarto o de discapacidad por causa de la malnutrición o de la de no tener un control adecuado con relación a los los hábitos alimentarios.
0: Claro, y, y es que ahí, ahí dijiste una palabra clave. Son esos hábitos alimentarios o hábitos alimenticios que si el niño toma esas tendencias desde pequeño es muy difícil luego tratar de corregir eso. Si bien es cierto, se puede, pero cuando el niño viene predispuesto, ya tiene, como tú dices, el gusto por el dulce, el gusto por la comida chatarra, etc. Es muy difícil cambiarle ese chip, es muy difícil que lo corte eh, de raíz. Eh, he quedado sorprendido con lo que dijiste, de que casi el 40% de las mujeres en Panamá eh, están en sobrepeso, dijiste, o obesidad. 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 Eh, pa para aclarar y para que las personas también tengan ese, esa diferenciación ¿cuál o dónde se traza la línea entre sobrepeso y obesidad?
1: Mira, usamos varias formas de diagnosticar cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad o un estado nutricional nor normal. Lo más común es el índice de masa corporal, que es la relación matemática entre el peso y tu talla en metro al, cuad al cuadrado. Okay. Si un sujeto al hacer esa división... Peso en kilogramos entre talla en metros al cuadrado te da eh, 25, 26, 27. Más de 25 o igual o más de 25 tiene sobrepeso. Si es más okay. de 30 o igual a 30 tiene obesidad. Los rangos okay. normales est están entre 18.5 y 24.9. Esa es una medida. Pero hay una muy sencilla. Tomar una cinta métrica de esas de costura, pas pasarla alrededor de la cintura. En el caso de los hombres no debe ser más de 102. En el caso de las mujeres no debe ser más de 88. Si está por encima de ese valor, entonces nosotros hablamos de obesidad abdominal y eso aumenta el riesgo de cardiovascular. Un a una enfermedad uh -huh. del corazón hay otras medidas, por ejemplo eh, un análisis de composición corporal que medimos de tu peso Correcto. qué porcentaje grasa. es grasa uh -huh. en el caso de las mujeres no debería ser más del de 30% en el caso de los hombres no debería tener más del de 25% okay. porque podemos tener personas muy delgadas, aparentemente sanas pero cuando medimos su composición corporal encontramos que tiene 40% de grasa corporal
0: ¿Es ¿esos casos se ven?
1: por supuesto, nosotros le llamamos un flaco con obesidad metabólica. Es una persona muy delgada, pero que no necesariamente es sana porque tiene un exceso de grasa en su cuerpo.
0: Claro, no, no, no tiene músculo o, o, o las diferentes. Sí, porque o, o estás. O sea, o tienes mucha grasa o tienes mucho músculo y es esa relación ahí entre. Eh, ahora, eh, la, la verdad que he, he quedado sorprendido con esos números. Eh, para personas que estén escuchando. Pienso que muchas personas pueden estar sorprendidas con los números de otras personas que tal vez estaban al tanto O pensarían que algo en nuestra población estaba en sobrepeso o, o en obesidad eh, Sé que es difícil Y las personas que están en esa posición Lo ven como un, una loma hacia arriba infinita o, o que nunca va a terminar porque es difícil empezar Es difícil salir de esa posición ¿Cuáles son buenos lugares para empezar? ¿Cuál es una buena forma de acercarse a... A, a reconocerlo y, y a tomar una un camino que te sea mucho más beneficioso
1: Sí, muchas veces usamos en las presentaciones o en las conferencias dos imágenes una, una imagen o una postal de una playa por allá por los años en eh, 1970 con cuerpos esbeltos eh, donde la delgadez no, no parecía o el sobrepeso no era tan común. Y una imagen de la actualidad en las mismas condiciones, en una playa, ya los cuerpos más rellenitos. Uh -huh. Ver eso, ver cómo ha cambiado esa morfología y también la aceptación social, ¿no? Ya todo el mundo dice, bueno, ese es el estándar. El eh, es un conjunto de acciones. Si bien podemos decir que la obesidad es el resultado de lo que yo como individuo decido comer y dejo también de hacer en términos de actividad física, correcto no hay, eh, también hay otras condiciones, por ejemplo el ambiente. Y es allí donde desde la FAO incidimos en políticas públicas en diferentes sectores, salud, agricultura, desarrollo social, e, incluyendo, e incluso también los parlamentarios, porque necesitamos regular algo que vamos a llamar el sistema alimentario con un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir un enfoque sistémico? Bueno, que está conformado por varios elementos y que si hay un elemento disruptor en alguno de esos componentes va a generar algún daño o alguna relación no deseada. En el caso del sistema alimentario está conformado principalmente por la cadena de suministro de alimentos, todo el tema agricultura, producción y comercialización de alimentos. Okay. También está el otro elemento que es el ambiente alimentario donde se dan esas dinámicas de compra de adquisición, selección de alimentos okay. y están las conductas del consumidor. Bien, a nivel del ambiente alimentario lo que más predomina es un ambiente alimentario obesogénico. Prendes el televisor y no hay cinco segundos entonces, cuando te vuelven a pasar un comercial de un cereal infantil Correcto. lleno de azúcar o de una bebida azucarada. Bueno, para el Mundial eh, fue exactamente lo, lo único, mismo. claro. Bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas. Todo ese ambiente está estimulando a la población, sobre todo la más susceptible. Uh -huh. Y pensar, como mencionaste, no eh, deja de valorizar la producción local, el mango deja de valorizar la comida propia de tu comunidad y buscas eh, la comida no saludable porque te da también un cierto estatus social, ¿no? Y bueno, yo tomo una bebida azucarada de lata Correcto. y tengo un poco más de estatus o en lugar de comerme una buena ensalada en casa o un plato de frijoles hecho en casa, pues mejor es ir a un restaurante de comida rápida, comerte una cajita feliz Correcto. o una caja de pizza bien grande, llena de grasa. Y eso... Estaría relativamente bien si lo si se hiciera esporádicamente, pero no es la práctica. Uh -huh. Muchas veces, por falta de tiempo, por comodidad, es el diario vivir. Y entonces uh -huh. eso tiene un efecto acumulativo. Claro, entonces, es un
0: tema, ¿cómo se llama? Eh, la palabra que, que es poco a poco, o sea, que se, que se va acumulando... Eh, marginales, esos ganancias así como marginales, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta la persona no se da cuenta y ya quedó en una situación que le es difícil revertir o que le cuesta mucho trabajo revertir. Eh, hay, hay otro tema que, que mencionaste que creo que va muy ligado, ¿cómo ves esa relación entre que si la persona se quiere dar sus gustos, no está mal que se los dé? Si la persona... Eh, tiene uno que otro placer por aquí o por allá no es lo que te hace daño sino es la constancia de, de, de cómo comes esa relación entre cómo te manejas en esa parte de tu te alimentas y que seas una persona activa físicamente uh -huh. o sea, ¿qué, qué tanto incide entre una persona que digamos, persona A come igual a la persona B no los dos comen medio mal, medio bien pero persona B sí es una persona que se mueve, persona es una persona sedentaria. ¿Qué tanto incide?
1: Sí, claro, eh, los, los estilos de vida son parte de, de esta fórmula eh, que podemos establecer para controlar nuestro peso corporal. Necesitamos unos buenos hábitos alimentarios y eso significa incluir una dieta variada, incluir suficientes vegetales. La población no está consumiendo ensaladas de vegetales. Eh, estamos comiendo mucho, muchos, muchos eh, Harinas, azúcares, etcétera, y pocos vegetales y frutas. eso una buena fuente de proteína, idealmente con bajo contenido de grasas, carnes magras, uh -huh. pescados. Tenemos abundancia de peces en Panamá. Correcto. Eh, limitar bebidas azucaradas es clave. Las bebidas azucaradas y en general todo lo que tiene dulce, son calorías concentradas y eso inmediatamente, si no lo quemamos y que es muy difícil también quemarlo uh -huh. en actividad física, eh, tendríamos, por ejemplo, para poner una, una forma de comparación, una barra de chocolate... Eh, Tendrías que correr 5 kilómetros. ¿Quién hace eso? Te comes la barra de chocolate y te sientas en el sofá a ver televisión. Correcto. El sedentarismo. Necesitamos combatir ese sedentarismo y promover la actividad física de forma rutinaria. Nuestro cuerpo no, neces no necesita actividad física porque sea algo eh, saludable. Eh, no necesita porque es parte de la salud. Necesitamos hacer actividad física como parte de nuestra eh, rutina y de, de sí, amor el, el, propio al cuerpo. ¿no? Pienso
0: que, que en nuestro desarrollo como humano siempre hemos sido una especie que se mueve, que está en constante movimiento y venimos de nuestros ancestros y si te vas para atrás, para atrás somos seres que, que están en movimiento, que requieren eso y hemos cada vez en las sociedades cada vez más y más nuevas el sedentarismo, como tú dices, predomina.
1: Recuerdo ahí una profesora de Chile La profesora Raquel Barrow eh, Que hablaba de esa teoría de evolución Y que decía, bueno, el ser humano Es de las especies que Casi no ha evolucionado Es el mismo fenotipo, su genética Es la de un cazador y recolector Claro, en esa época Ajá. Tocaba correr por tu vida Porque te seguía un animal que te iba eh, a, a matar para comérselo Para comerte eh, Y to también tocaba hacer recolección de alimentos Entonces cuando había abundancia de alimentos Sí, tocaba comer Tranquilo. Y para Ajá. rellenar estas reservas grasas Porque también tendríamos esos periodos De ayuno muy largo Hoy día no, hoy día vamos al supermercado Tenemos todas las Tantería repleta, <risa> el refrigerador está repleto, y nuestro cuerpo piensa que estamos en ese, en, en ese ambiente donde va a haber carestía, ¿no? Entonces empezamos a comer con un balance positivo, y todo ese exceso que no vamos a utilizar, se acumula en forma de grasa, se va a los depósitos. Pero eso pasa todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Imagina 30 años desarrollando obesidad y aumentando grasa corporal. Nunca llegó el periodo de ayuno o de carestía. Y entonces aparecen las complicaciones. La diabetes parte por una resistencia a la insulina, eh, un aumento de la glicemia, un los niveles de azúcar en sangre disparados se dispara el colesterol en sangre, el colesterol malo, uno que le llama colesterol malo o colesterol LDL, altísimo, y empiezan los problemas de salud. Antes pensamos que esas condiciones eran, bueno, digamos, de los adultos un poco más eh, grandecitos, 40, 45, 50 años. Hoy día lo vemos en niños que wow. tienen los triglicéridos en 300 500, porque los hábitos alimentarios en casa son terribles, mucha azúcar, mucha grasa, muchos alimentos no saludables desde temprana edad y pocos alimentos saludables. Entonces yo creo que el gran mensaje es ese, amor propio primero, uh -huh. y eso lo demostramos a nuestro cuerpo consumiendo alimentos saludables, idealmente que vengan de la tierra o, o alimentos en su forma más natural, y luego actividad física es extremadamente clave 150 minutos a la semana o 30 minutos de actividad física todos los días son necesarios para garantizar la salud
0: para una persona que, que está digamos en una en una situación donde se vio envuelta por muchos años en, en mala alimentación digamos y, y está en esa posición que le es difícil comenzar digamos actividad física puede ser que salir a caminar
1: por supuesto, mira, actividad física no es necesariamente inscribirte en un crossfit o meterte en un gimnasio hacer locura, o va a un partido no, 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 de fútbol no. actividad física es desde moverte en casa, hacer la limpieza actividad física es bailar Bailar que genere es como esas palpitaciones Un poquito aceleradas, un poco okay. de Transpiración, actividad física es Caminar, manejar bicicleta okay. Es mover el cuerpo Esos músculos necesitan activarse Y sobre todo necesitan estimularse Para que crezcan, porque si no Cuando llegamos a la edad de adultos mayores Aparece una condición que eh, se conoce Como la sarcopenia o la fragilidad Del adulto mayor, Ajá. que es ese músculo Que está débil, que no creció Y que es, por ejemplo o sea, si, si se realizara un corte en el brazo tuviéramos mucha grasa alrededor de músculo, muy pocas fibras musculares y esa sarcopenia Ajá. tiene otras complicaciones, sobre todo en el adulto mayor y que venimos observando incluso desde edades tempranas hay un aspecto que quisiera mencionar y es que la obesidad también se combate desde el ámbito de las políticas públicas claro. desde la FAO hemos acompañado un proceso de diseño de una ley eh, un anteproyecto de ley para que se rotulen los alimentos similar Ajá. a lo que tienen las cajas de cigarrillos con unas advertencias sencillas para que quien va a comprar pues compra eh, a, a conciencia con de que eso de tiene que... un problema bueno n lo que se propone, que es algo que está haciendo Chile, Colombia, Argentina, México, Uruguay, Perú, Brasil e incluso Canadá, es colocarles unas advertencias que digan alto en azúcar, alto en grasa, alto en sal. Eso se llama etiquetado frontal de advertencia nutricional oh, wow. y en Panamá estamos apoyando a junto con los nutricionistas, con las diferentes eh, organizaciones de la sociedad eh, civil, Movimiento de Alimentación Saludable también, la Fundación Panamá Saludable, para que se coloquen estos sellos de advertencia en cualquier producto. Que esa caja de cereal que tiene muchísimo azúcar, pues que la madre, antes de comprárselo a su hijo, esté consciente, eh, tenga noción de que eso tiene exceso de azúcar y que puede representar un riesgo para la salud. Está engavetado, está en la asamblea desde el 2019 y no, no se ha logrado impulsar una ley que beneficia a todo el mundo. No es dejar de venderlo, no es, es solamente advertir que puede conllevar a un riesgo.
0: Sabes que eh, parte de mi familia es de Ecuador eh, y estoy casi seguro que esto lo vi en Ecuador que tienen como unos botoncitos con el colores. <risas> Me encanta. Me parece muy fácil de visualizar. Me pareció muy ingenioso, muy ingenioso con lo vi. Verde, amarillo, rojo. Tienes una alerta clara de... Hey, como tú dices, lo puedes comprar, pero este alimento es rojo Vamos a bajarle Me, me, me gustó mucho ese formato y es lo que tú mencionas ¿no? en, en diferentes formatos tal vez Pero con la misma intención Ahorita que acabas de mencionar políticas públicas Hay algo que, que me gustaría escuchar tu, tu punto de vista Las personas que están en gobierno Tal vez lo pasan por alto Pero una persona que tiene diabetes Una persona que tiene hipertensión te cuesta mucho más al sistema, estoy hablando del sistema como país, que lo que una persona saludable. O sea, ¿cuánto te cuesta 100 personas con diabetes en un hospital versus que de esas 100 fueran 30 porque los otros 70 estuvieran saludables? Entonces creo que ahí debería, no sé si ellos lo ven como que hay, pero debería haber un incentivo claro en que la población sea una población eh, más saludable
1: Sí, eh, La obesidad y las enfermedades crónicas No transmisibles Dentro de esas enfermedades crónicas no transmisibles Incluye la hipertensión arterial La diabetes, los problemas cardiovasculares La dislipidemia Esas condiciones que avanzan Hacia una um, condición más grave E incluso la muerte prematura Tiene un alto costo uh -huh. En términos de vidas Porque son las principales causas de muerte En población joven En población productiva y eso impacta el desarrollo del país, Correcto. pero también la medicina y la ciencia ha avanzado tanto que podemos extender un poco más la vida de una persona que tiene diabetes, ¿no? A través de diferentes eh, estrategias. Uno es la dieta. Tiene que hacer un plan de alimentación diferente. Si tienes diabetes, ya no puedes consumir bebidas azucaradas, por Dios. Si lo haces, bueno, pues, lo único que estás haciendo es acortar tu, tu plazo de vida, ¿no? Claro. Eh, estas personas también desarrollan complicaciones. Una muy común y que escuchamos a diario en los, en los noticieros. Eh, la insuficiencia renal y que requiere diálisis o hemodiálisis, Ajá. y son lugares especializados que tienen en los hospitales para que esas personas, debido a que sus riñones por diabetes o por presión arterial dejaron de funcionar, bueno, toca conectarse a una máquina cuatro horas para sacarte toda la sangre, pasarla por un, un sistema de diálisis para limpiarla y devolvértela, un poco limpia, no es que queda igual como, como cuando lo te... hicieras naturalmente con tus riñones, exacto y eso tiene un altísimo costo una persona con insuficiencia renal debe dializarse de los siete días de la semana por lo menos cuatro días y dentro de esos wow. cuatro días por lo menos cuatro horas sentado en esa máquina wow. de diálisis el impacto emocional en el individuo una persona con diabetes eh, producto de malos hábitos alimentarios tiene mayor riesgo de que sufre de una infección a nivel de los pies, no lo percibe porque la diabetes te, te, te evita el dolor, la sensación. y Bueno, eso puede avanzar a una cangrena y bueno, una de las cosas que más le tienen miedo a las personas con diabetes es me van a amputar la pierna, me Ajá. van a apuntar a amputar. Que,
0: que, que se ve mucho eso en personas con diabetes, que le ves los pies que ya se les han hinchado otras partes del cuerpo, se ve mucho. Creo que es algo común cuando las personas están... Están en esa en esa situación Disculpa eh, Sin duda alguna son, son temas que Y pienso que a veces uno tiene Ese acercamiento a estos temas De no hacerlo Como algo preventivo Sino ya como la solución O sea, ya cuando estás metido en el problema Entonces comienzas a correr En vez de ver esta ciencia La nutrición Como lo que podría ser Algo preventivo, algo que te haga que nunca llegues a esa posición eh, un filósofo que no recuerdo cuál de, cuál de ellos era un filósofo griego que hablaba de que la medicina puede ser tu alimento, uh -huh. tu alimentación puede ser tu medicina eh, entonces creo que eso es parte del mensaje que tú acabas de transmitir hoy es que las personas tengan o comiencen a tomar más conciencia de que cada vez que tú te sientas las tres veces al día o las cinco si te comes tu snack o lo que sea esa decisión que estás poniendo al frente tuyo es algo que va a tener una un peso, una repercusión muy fuerte años más tarde.
1: Sí, no y, y en definitiva, muchas veces vemos estos datos como algo que no nos toca, no nos afecta no es para a nosotros. nosotros ajá. ¿Ah, 70% de obesidad en la población, son ellos. No, somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestras familias, nuestros seres queridos, que por decir, bueno... Ah, vamos a comernos una un, un, un snack no saludable una bebida azucarada no va a pasar nada pero lo hacemos muy repetidamente uh -huh. eh, entender que nos afecta directamente y eso tal vez un mensaje también para los decisores de políticas públicas la diabetes la hipertensión no mira clase social no mira no mira nada de hecho algo que te quería comentar que también la evidencia científica nos ha mostrado es que los niños que tienen desnutrición infantil a edades muy tempranas desarrollan mayor riesgo de enfermedades crónicas. No en la puede ser. Entonces, que tienen una condena doble. Durante toda su infancia, las carencias, aumenta el riesgo de que ellos también desarrollen una enfermedad crónica no transmisible, oh, e incluso wow. obesidad en la edad adulta. Entonces, eso tiene un impacto social, comunitario, familiar, individual. Uh -huh. eh, las personas con obesidad son susceptibles a, a acosos. Eh, susceptibles a problemas de articulaciones, artritis, uh -huh. artrosis, dolor lumbar, y eso genera incapacidades, genera ausentismos laborales, o sea, tiene un impacto económico uh -huh. que impide el desarrollo del país, pero también afecta al individuo. Por eso debemos ver con una mirada sistémica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aumentar la producción de alimentos saludables, frutas, verduras, hortalizas. Okay. Eso por un lado debemos educar en las escuelas, no hay cursos de nutrición saludable en las escuelas o sea, desde sí. kinder deberíamos enseñarle a un niño que tan saludable es comerse una naranja en lugar de una dona, para que ese niño en algún momento va a tomar la decisión, tengo la dona de este lado y la naranja Obviamente sí. si lo hacemos ahora con un niño, él va a irse por la dona, porque tiene todo un ambiente que hace que ese niño vaya por la dona. Ajá. Pero si recibiera educación desde temprano, si se le concientizara a sus familiares en casa, hay niños que aceptan el brócoli, delicioso, sí. comen brócoli, sí. es sorprendente, porque se le educó a comer saludable, pero no es la mayoría, la mayoría, incluso en, en los adultos, lograr que consuman vegetales es un desafío, porque no está el hábito de incluir ensaladas vegetales, zanahoria cocida, brócoli, chayote, lo vemos como algo desagradable cuando es salud para nuestro cuerpo porque nos da vitaminas, minerales e incluso nos puede ayudar a combatir la obesidad.
0: Sí, ahí yo, yo, yo te tengo que ser muy sincero y bueno, muchas personas que estén escuchando esto y me han escuchado a través de, de estos casi 100 episodios, yo soy una persona que nunca fui mucho de comer muchos vegetales, las frutas sí, muchas frutas, pero los vegetales no porque no los comencé a comer de chiquito tengo cuatro o cinco vegetales que son los que como soy una persona que siempre ha sido físicamente activa desde muy niño siempre inquieto corriendo para arriba y para abajo con deportes y todo y con todo eso que yo me siento una persona saludable, con energía, hago ejercicio casi todos los días y demás entre conversaciones que uno escucha educación que uno agarra por aquí, conversaciones como estas y demás me he dado cuenta que si bien es cierto yo digo hoy día, ah pero es que yo me siento muy bien Es en mi mayor beneficio el que aunque no me guste, digamos el sabor porque no aprendí a comerlo de chiquito Ver cómo implemento un poco más de vegetales en mi alimentación he Escondido por aquí, escondido por allá, lo meto en un batido, lo que sea Pero ver cómo poco a poco se pueden ir y, y es lo que he hecho en esa parte de las verduras Que era algo que digamos que nunca eh, tomé de chiquito Entonces creo que eso es justamente la forma en la que se puede ver hay muchas personas, y por eso mencionaba mi caso, soy caso de que no me gustaban, no les hallaba mucho afán Pero he ido probando la forma en cómo las puedo ir agregando eh, y son, como mencionamos en antes, pequeños cambios Comencé a, de no comer en, o comer, no sé, vegetales cada tres días, a fijo que en mi almuerzo hubiera un vegetal No, no una ensalada de vegetales, ni una ensalada, pero un vegetal, un brócoli una zanahoria el día siguiente. Una. Y creo que tal vez uno no lo ve porque son cambios a largo plazo o, o te va a impactar a largo plazo, pero sin duda alguna con toda esta información que nos han compartido es claro y evidente que va a ser la diferencia eventualmente
1: Sí, incluso, bueno, en las escuelas podemos hacer eso. Existe un fenómeno, como no se enseña buena alimentación o alimentación saludable como una materia en las escuelas, no sé si recuerdas, en, en, quizás en mi tiempo dabamos, eh, dimos agricultura, nos llevaban al campo a producir pepino y, y bueno, ve, se veía todo el proceso de la producción desde la semilla, la germinación, llevarlo luego a, a la cocina, prepararlo y comerlo. Huertos escolares serían también una herramienta para educar a ese niño sobre el, la aceptabilidad de vegetales. O darle esa
0: cercanía con eso. Sí,
1: porque eh, da tristeza que un niño piense que la zanahoria no nace de la tierra, piensa que viene del, del supermercado, de la nevera del sí. supermercado, porque es ahí verdad. están. Y, ¿no? y envuelta en plástico. Y envuelta encima. en plástico. <risa> sí, en, en el ámbito de la nutrición hay varios elementos eh, y en la, nos gusta mucho más ahora hablar de alimentación saludable, eh, porque la nutrición tiene como esos otros elementos de, a, de nutrientes, de aminoácidos, que quizás para la población en general no es tan sencillo comprender, pero alimentos, comida sí. Entonces Correcto. Panamá tiene Correcto. un documento que se llama Guías Alimentarias Basadas en Alimentos desde el 2013. Y son ocho consejitos muy sencillos. Número uno, una dieta variada, diversificada, que incluya de todos los grupos Colores, de alimentos. Colores, todo. sabores, eh, lácteos, carnes magras, pescado sobre todo, incluir más pescado en la dieta también es eh, muy saludable. Y luego Adorar el agua, disfrutar el agua. El agua es el agua. lo más saludable que podemos beber. No necesitamos ningún otro líquido. Necesitamos aprender a disfrutar del agua. Cuando vas a un restaurante, cuando 100%. vas a salir... Toma agua, que es lo más saludable que puedes meterle a tu cuerpo. Número tres, bueno, reducir las bebidas azucaradas y todo lo que pueda contribuir a aumentar la ingesta de azúcar. También es importante reducir eh, los condimentos artificiales, todos estos cubitos, eh, calditos, sobrecitos para darle salud eso no Porque son altísimos en sal. Necesitamos cambiar a cosas naturales. El jengibre, el clavito de olor, el eneldo, okay. la, el orégano, cosas más sanas, el cilantro, el culantro para dar la. sabor, el ajo. Eh, también es importante hacer actividad física. 30 minutos por lo menos todos los días para, eh, como una rutina, como un hábito y para beneficio de tu cuerpo. No por moda, no porque todo el mundo lo está haciendo Sino porque tu cuerpo lo necesita para estar saludable
0: Inclusive a nivel de, de la parte física Creo que tu cuerpo te lo agradece Tienes tanta más energía Yo he pasado periodos, como te dije, siempre he sido una persona muy activa Pero he pasado periodos en los que me he vuelto un poco más sedentario Y lo siento literalmente en la energía que tengo Durante sí. el día, en mi cuerpo, en mi ánimo emocional, todo
1: Sí, algo que no te he contado: eh, que, que además de, de trabajar como oficial de nutrición. Eh, desde el 2016 colaboro en la Universidad de Panamá, en la Escuela de Nutrición y Dietética y eh, una de las razones por las que me permitieron eh, dar clases en la universidad es precisamente para generar evidencia científica de la importancia que tienen estos temas. Y ahí hemos corrido múltiples investigaciones con nuevos nutricionistas que se han graduado de la Universidad de Panamá en temas muy variados. Recuerdo una de las tesis en eh, donde evaluamos qué llevan los niños en los centros infantiles, en las loncheras que Ajá. le colocan los padres exceso de azúcar y exceso de grasa juguitos artificiales que de fruta no tienen nada son prácticos, son económicos eh, pero que ah, hacen... tienen
0: un chorro de azúcar, Uf. eso...
1: sí, impresionante, incluso de latas pueden leer la etiqueta de esos productos una lata de néctar, que también pensamos bueno, es néctar, quizás es más sano 73 gramos de azúcar, ¿sabes no cuánto? Ser. un producto que sea moderado en azúcar debe tener menos de 14 eh, gramos de azúcar por porción incluso wow. 14 ya es alto un producto adecuado bajo en azúcar debe tener menos de 5 gramos de azúcar por porción, y esto tiene 73, 73 una lata de gaseosa 40 eh, y pico ¿no? tiene alrededor de 12 cucharaditas de azúcar, es altísimo en azúcar entonces eso se lo damos a un niño en el desayuno, en la merienda en el almuerzo, todo el día tomando exceso de azúcar Ese azúcar pasa directo al hígado y puede desarrollar una condición que se llama hígado graso y si no se controla esa condición Ajá. puede avanzar a una cirrosis hepática no alcohólica y ya cuando sea más adulto, si mantiene esos hábitos alimentarios puede desarrollar incluso un cáncer de de, de hígado, wow. y es que la mala alimentación se relaciona, incluso con la obesidad con al menos 10 tipos de cáncer que están relacionados con la obesidad y el cáncer es otra de las causas de muerte en este país, entonces sí, eh, eh, otra de las investigaciones ahora que hablas de actividad física este año eh, trabajé con dos estudiantes ah, evaluando el consumo de agua ah, sueño, que es otra variable Uf, que no hemos in incluido
0: importante. Importantísimo, importantísimo.
1: No es algo que se come, pero que para tu salud es importante incluir por lo menos seis horas. Lo ideal, ocho horas de sueño al día. Porque claro. es ese momento que tu cuerpo usa para reparar todo lo que se tiene que reparar. Si dormimos cinco, si dormimos cuatro, tres o incluso ahí... Mmm, ocupaciones Como los policías o Como los que trabajan en los cuartos De urgencias que duermen menos de tres horas Que nos muestra la evidencia Con relación a eso Que las personas que no tienen buenos hábitos de sueño Tienen más riesgo de desarrollar obesidad Tienen más Ajá. riesgo de desarrollar Diabetes, hipertensión Ajá. E incluso se relaciona con un apetito más Grande, o sea, porque se alteran todo ese Balance hormonal interno y tienen más necesidad de consumir alimentos grasa, eh, exceso, eh, okay. eso, eso altera eh, o produce no tener unos buenos hábitos de sueño, entonces en resumen, una alimentación saludable y variada, actividad física, suficientes horas de sueño, hidratación de verdad, amar el agua es lo, es una cosa muy muy importante, son reglas básicas para lograr una buena nutrición y en esta época de navidad yo creo que es posible hacer todas esas ajustes, no es limitarnos, no, no es tampoco asustar a la población diciendo no se puede comer, digo se puede consumir siempre y cuando tengas conciencia de que esto te puede si lo haces en exceso, te puede generar un, sí. un problema ¿no? No, y, y
0: me gusta cómo lo has planteado eh, Y creo que es un buen mensaje A manera de resumen para cerrar Porque como tú dices Uno se podría ir muy a lo complejo Que podría ser el tema y a los detalles Pero lo bueno es que la gente se lleve Cosas prácticas, sencillas Porque toda jornada se comienza por un paso Entonces tomemos lo sencillo Agua, duerme bien Busca cómo descansar Sé constante en tus horas de sueño Come variado y muévete, dale ese movimiento al cuerpo eh, que lo agradece entonces eh, para ir cerrando eh, Israel te voy a te voy a hacer una pregunta hipotética con la, con la que siempre me gusta cerrar lo, los episodios ¿no? hoy, hoy día tú estás aquí sentado con todas las experiencias que has adquirido a través de tus años eh, los momentos buenos los malos, los aciertos, los errores, los fracasos los aprendizajes, todo eh, y la pregunta hipotética es la siguiente si hoy día con la experiencia que tú has recopilado pudieras ir al pasado, a algún momento donde te encuentras a ese Israel en un momento de incertidumbre cuando te ofrecieron irte a África o, o cuando estuviste en Chile o cuando tenías que presentar un proyecto esos momentos en los que uno está, sabes, con esa incertidumbre de qué hacer, cómo hacer pero de una forma u otra uno supera todo eso y por eso es que uno siempre, hasta el momento donde estamos hoy día y día, donde estás escuchando esto ha superado todo lo que la vida te ha puesto por el frente pero si igual pudieras ir al pasado y dejarle un consejo a ese Israel más joven, en un momento de incertidumbre, a un joven que está escuchando, ¿qué le dirías?
1: No tener miedo, no tener miedo a los desafíos, eh, a aceptar los desafíos, y una máxima de no. Para mí, mi modelo o mi ejemplo de vida ha sido mi madre, eh, que era una mujer, que y es una mujer que no le tenía miedo a nada, o sea, se enfrentaba a los problemas y salía adelante, ahora mi esposa también me muestra que, que es importante enfrentar los desafíos, salir adelante, vencer esos, esos temores Entonces sí, muchas veces nos autocastigamos, no voy a aplicar ese puesto porque no cumplo con eso te lo estás diciendo tú. Deja que te lo digan él. Tú aplicas. Si ellos dicen <risa> o piensan cierto. eso, pues es ya ellos quizás están en lo correcto, quizás no. Pero da la oportunidad de que te evalúen. Acepta el trabajo que te están ofreciendo. A veces yo mismo digo, no 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 era para mí o no es para mí. No. O sea, acepta el desafío de enfrentarte. Eh, otra de las cosas que me llena de mucha satisfacción ahora como mmm, adulto y ver cómo puedes inspirar vida. O sea, mi hijo Mayor Cuando me dijo que quería estudiar nutrición Dije, ¿pero por qué nutrición? Porque quiero ser como tú Entonces entender también que eres un ejemplo Para los demás, Ajá. sobre todo para las nuevas generaciones y, y que te miran como eso Alguien de quien puedan aprender Entonces tal vez eso, Esos mensajes, esos consejos Decirlos a tiempo En la, en la forma más oportuna también recuerdo ahí ese, ese espacio familiar de apoyo es extremadamente clave para afrontar esos desafíos, para avanzar sin miedo y equivocarse. Equivocarse también en algunos casos, no en todos, también puede ser una oportunidad de aprender. Y Así digo es. eso porque uno de los talleres que recibimos en la FAO, los psicólogos nos decían, bueno... ¿Pero qué pasa si eres un piloto de avión? ¿Te, te puedes equivocar? Digo, no, no, <risa> en no ese caso no. Ni el cirujano cardiovascular ese, también. Se podrían equivocar cuando están <risa>
0: aprendiendo en las prácticas en que los hacen los simuladores. Exacto. No, pero, pero, pero me gusta ese mensaje con, con el que cierras de no tener miedo. De, de, de atreverse a probar, atreverse a intentar. Y me gustó eso que dijiste. No te digas no tú, aviéntate y si él no viene, pues que venga otra persona, iteras, pruebas, volviste a probar y te lanzas, eh, me gustó, así que bueno Israel, muchísimas gracias hermano por, por acompañarnos, gracias a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, esto fue el episodio 99 de Personal Upgrade Academy recuerden nuevamente suscribirse en todos lados para que nos acompañen semana a semana y como siempre nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Personal Upgrade Academy nos vemos, bless